0: Muy buenas, espero que estéis bien Por aquí estamos muy contentos Porque tenemos muchísimas novedades que contaros Así que no me enrollo más Y empezamos antes voy a hacer un clásico que es disculparme por la calidad del sonido y es que estoy haciendo cambios en la habitación y la noto más hueca y que se está escuchando, por lo tanto posiblemente también lo recoja el audio, así que nada, espero que ya en mayo pues esté todo normal. Y lo segundo que puede ocurrir es que escuchéis ruidos raros ya estáis acostumbrados a oír a veces pajaritos, porque yo tengo pues agapornis como mascota y bueno, aunque intento sobornarlos cuando grabo, a veces no me sale bien, pero es que además esta vez se me ha juntado que en el edificio hay niños muy pequeños y las circunstancias que estamos viviendo pues les están haciendo complicado y ya empiezan pues a patalear, a hacer juegos raros, por ejemplo hace un rato estaban chillando grito pelado hola hola, así que nada, todos tenemos que ser respetuosos, entenderlo y nada pues mis disculpas por adelantado y espero que no me lo tengáis en cuenta. Dicho esto ya empezamos con este audio que es especial porque los que nos escuchéis en iBox lo veráis en la zona mixta. Pero realmente vamos a estrenar un nuevo espacio, sí, sí, a partir de ahora cada mes va a tener tres audios. A las ya conocidas Zona Marvel y Zona Tecno, vamos a tener una Zona Streaming, así la tengo de momento catalogada, porque va a ser de series y películas de plataformas que podemos ver en línea. Concretamente vamos a hablar de Amazon Prime, Netflix y Disney+. Plus. La idea ha surgido porque se puso en contacto conmigo un podcaster que dijo, oye, yo quiero participar en Marveliana Tecnóloga, y dije, bueno, pues, ¿qué temas te gustan y demás? Y me dijo de preparar y presentar las novedades mes a mes de Amazon Prime y netflix y justamente acababa de comprar yo disney plus o mejor dicho me lo han regalado para mi cumpleaños entonces he dicho oye pues no es mala idea abrir un nuevo espacio así que por eso hemos empezado con esta aventura y sí en este audio vais a escuchar otra voz y no solo la mía la estructura que tenemos en mente de cada episodio de esta nueva zona es que vamos a hablaros de las novedades que van a tener mes a mes las tres plataformas y después vamos a hablar al menos de una serie o una película que se encuentre en ellas. Mi idea es que Sergio, que así es como se llama, nuestro nuevo colaborador, os hable de las que él tiene y otra de Disney+. No obstante siempre hay una excepción para cumplir la norma y va a ser este primer episodio y es que vamos a empezar hablando de el origen y la historia de estas plataformas en concreto lo va a hacer muy bien Sergio con Netflix y Amazon Prime mientras que una servidora os compartirá las primeras impresiones que ha tenido al utilizar Disney Plus Una vez que hayamos hecho todo esto ya sí que finalizaremos con las novedades de cada una de las plataformas Aún me queda una cosa que deciros, pero ya llevo mucho rollo y considero de que ya quedréis acción y sobre todo escuchar a Sergio, ¿no? Así que me lo guardo para el final del episodio y le cedo el turno a Lorena que quiere contarnos algo. Soy Lorena Rivera de un en Tras Otra y tengo una noticia increíble que contarte. Hace tiempo que vengo preparándome para darte lo mejor y en estos momentos difíciles quiero formar parte de tus días en casa. He lanzado mi escuela en línea. Y tengo disponible ahora y totalmente gratis un mini curso para liberar tus emociones. Además, encontrarás mi grupo de mentoring para vivir tu proceso legal libre de emociones que está de promoción a un precio espectacular. Así que no esperes más. Te dejo el enlace en las notas de este episodio. ¡Allá nos vemos! Origen de Netflix y Amazon Prime
1: Hola amigos de Capitana Podcast, soy Sergio Sánchez eh, Nueva adquisición de Capitana Podcast Será un honor colaborar con ustedes Y soy de México, en más concreto desde el estado de Chihuahua en el norte bueno, La Capitana me pidió que hablara un poquito sobre un tema que a mí me apasiona mucho, que es Netflix y Amazon Prime. Eh, básicamente, lo que les vengo a contar el día de hoy es un poco sobre la historia de Netflix y un poco sobre la historia de Amazon Prime y por qué estos dos sistemas son tan iguales y diferentes a la vez. Vamos a empezar un poquito con Netflix. Netflix se inició en 1997 en Los Gatos, California, fundado por Red Hastings. En donde fue una empresa la cual primero que nada eh, tenía en esa época el boom de los DVDs Era una empresa la cual rentaba DVDs a domicilio y, y era la onda ¿Por qué? Porque tú ya no tenías que ir al Blockbuster, ya no tenías que ir a los videocentros a rentar DVDs Sino que podías seleccionar de un catálogo que te enviaban eh, en físico Y tú seleccionabas alrededor de 10.000 películas para poder ver las que tú quisieras durante el fin de semana Obviamente esta suscripción tenía un costo de $7 con 99 centavos en, en un inicio Y más a la suscripción Y más aparte, cada vez que te enviaban un, un DVD Te costaba 1.99 Entonces tú podías rentar DVDs ilimitados durante el mes hacer una suscripción mensual Y ellos te los hacían llegar a tu domicilio Y ya tú mismo los, los empaquetabas de nuevo en su, en su paquetito que venía Y lo volvías a enviar a Los Gatos California Básicamente, Netflix se fundó en 1997, pero inició operaciones en 1998 y luego en el 2000 inició su página web. No, no la página web que conocemos ahorita, sino la página web de antes era que tú podías ver el catálogo de películas que había online y las calificabas en base a un pulgar arriba o un pulgar abajo. Ese sistema Todavía se mantiene hasta la actualidad y es un sistema muy muy bueno que se basa en recomendaciones, que a pesar de lo que tú has visto te va recomendando películas nuevas. Y luego, en el 2007, tan solo 10 años después de haber iniciado su, su primera eh, servicio de, de renta de DVDs, Netflix vendió su, su DVD número mil millones o sea, en 10 años vendió mil millones de rentas a través de su sistema de suscripciones y empezó su catálogo de video on demand por streaming, que no es como el que conocemos ahorita. Sino que empezó con pocas películas que quisieron apostarle al, al streaming y creo que en aquella, en aquella época creo que solo se podía streamear hasta 480 o sea la calidad del, del DVD, no existía todavía el HD como tal, bueno ya existía pero estaba en fases experimentales y lo bueno del, del video on demand es que fue un precedente que, que sentó muchísimo ya que en esa época Blockbuster que era su competidor más cercano empezaba a rentar Blu-rays y pues intentaron hacer un negocio que resultó fallido Netflix llegó a Blockbuster y le dijo ok cómprame para que podamos hacer una sinergia y Blockbuster dijo que no Imagínense el negocio del siglo si Blockbuster hubiera comprado Netflix, ¿Qué hubiera sido de ahorita del sistema en streaming. O sea, se imaginan, Blockbuster tronó porque no se pudo adaptar, pero si Blockbuster hubiera sacado su propio servicio de streaming aunado con Netflix, hubiera pegado y hubiera estado muy, muy, muy chingón, como decimos acá en México. Pero bueno... Hay que aclarar que desde el 97 hasta el 2010, Netflix fue exclusivo de Estados Unidos. A partir del 2011, inició operaciones en el extranjero, iniciando más concretamente en Canadá y, y, y los países de América Latina, eh, incluidos México, obviamente. Eh, en esa época, el streaming no era tan demandado y era una cuestión totalmente novedosa para nuestro país, ya que, bueno, yo les estoy hablando desde México, pero... En México no existían sistemas de streaming ya que todo era por DVD o por Blu-ray que apenas estaba entrando en esa época y en el 2013, Netflix saca su primer producción original llamada House of Cards, que todos recordamos con Kevin Spacey, que esta última temporada eh, ya no estuvo él por el escándalo de, de acoso sexual, pero fue la primera te temporada en el 2012 de House of Cards y rompió un paradigma en cuanto a las producciones originales de, de Netflix. Cabe aclarar que esta producción original de Netflix, de House of Cards, actualmente toda, eh, se, se hace por streaming y ...y se vende el Blu-ray físico... ...para aquella gente que todavía le gusta... ...conservar el, el Blu-ray físico... De, ...de las películas... ...en el 2014... ...Netflix gana su primer Oscar... ...por el documental The Square... ...que habla sobre la primavera árabe... ...este movimiento social que hubo... ...en el 2011, 2012... Eh, ...que fue un paradigma... Para, ...para todo el mundo... ...y ganó este documental que se llamó The Square... ...en el 2012... Um, eh, ...Netflix llegó a, ya llegó a Europa... O sea, más concreto llegó a España, llegó a Francia, llegó a Italia, llegó a, a los países europeos con más importancia en el mercado. Y, y también fue un paradigma muy muy bueno ya que en esa época no más existían los servicios de, de Amazon Prime Video. En el 2012 el mercado europeo es uno de los mercados más exigentes y con más población del mundo. Siendo uno de los más importantes y con más producciones originales y aparte... El catálogo de, de, de Netflix incluye muchas películas extranjeras muy, muy buenas, muchas europeas que, que realmente la están rompiendo, como diríamos, acá en México. Y en el 2019, perdón, en el 2016 llegó a Asia y a China, y en el 2019 gana su primer Oscar, bueno, su segundo Oscar eh, a nivel de números, pero... Ganó un Oscar por la película de Roma, esta producción mexicana que llegó a, a revolucionar el, el cine Porque fue la primera película que no se estrenó en el, en el cine bueno, tuvo un estreno limitado para poder calificar al Oscar, pero no se estrenó en los cines en su mayoría y aparte ganó el Oscar de Mejor Película Extranjera. Re hay que recordar que Alfonso Cuarón la, la, la dirigió y es una película que habla sobre la historia de Alfonso Cuarón de cuando era niño y fue filmada en blanco y negro, totalmente producida por Netflix. La historia con esta película es que originalmente iba a ser producida por... Iba a estrenarse en el cine normalmente, pero muy, el, las distribuidoras no creyeron en, en Alfonso Cuarón y pues Netflix se acercó y, y la película pues tuvo, tuvo que ser comprada los derechos por Netflix. La realidad es esa, antes iba a ser este, totalmente distinto la, la operación de Netflix. Iba, Netflix nomás iba a encargar la distribución, pero sí se iba a estrenar en el cine esta película de Roma, que la verdad... Este, fue, fue muy buena y rompió el paradigma para que el 2020 pudieran ser nominadas la película del irlandés Historia de un matrimonio que también ganó un Oscar por, como mejor actriz eh, secundaria por Laura Dern Y pues este 2021 esperemos que Netflix la siga rompiendo en cuanto a producciones originales Tanto para streaming como para cine Ahora vamos a hablar un poquito sobre Amazon Prime Video este, este servicio, como todos lo relacionamos, es una empresa de Jeff Bezos que empezó como una entrega de, de, de paquetería y todavía, hasta la fecha sigue siendo una entrega de paquetería, pero también incorporó un catálogo de películas y video on demand. En el 2006, 10 años después casi de que inició Netflix, inicia operaciones como Amazon Unbox. Después, en el 2007, Amazon Instant Video, o sea, se cambió el nombre a Amazon Instant Video, que inclusive ese nombre siguió hasta hace poquito, hasta hace unos dos años, la cual era una plataforma de video on demand con muy pocas producciones, más bien en su categoría eran producciones de tipo B, en donde la gente pues no eran películas tan conocidas y uno podía llegar a comprarlas, es por eso que, que Amazon nunca estuvo a la altura de, de Netflix compitiendo, ya que Netflix dominaba el servicio de las distribuidoras de on demand. En el 2011, Amazon Instant Video compró Love Film. Love Film es una competencia directa de, de Amazon, nada más, de, perdón, de Netflix, nada más que se divide en que la, la, la diferencia radica en que eran películas románticas de ciertas distribuidoras a nivel mundial, entonces también era un sistema de entrega de DVDs a domicilio y por correo. Luego, en el 2016, Prime Video se separa de Amazon Prime, lo que significa que ahora sí... Jeff Bezos dijo okay, le voy a meter tanto a mi servicio de, de entrega por paquetería como a mi servicio de películas por on demand y en el 2016 por fin se lanza mundialmente Amazon Prime Video. Pero vamos a empezar a platicar un poquito sobre las diferencias y los premios que ha ganado Amazon Prime Video. En el 2015 Amazon Prime Video gana un globo de oro por la serie The Transparent. En el 2016 gana un Oscar por Mejor Actor y Mejor Guión por Manchester by the Sea. Esta película que fue dirigida por Casey Affleck. Y también en el 2017... Amazon empieza a hacer alianzas con los canales de televisión Por ejemplo con el NFL Channel en Estados Unidos Para poder transmitir eh, deportes en vivo Y en el 2018 en Europa con la Premier League En este caso una de las ventajas que tiene Amazon Prime Video Que no tiene Netflix es que tú le puedes agregar los canales ¿Qué son los canales? Son los canales como por ejemplo HBO Go eh, Canales por ejemplo On Demand como Paramount, eh, el NFL Channel, la Premier League. Todo lo que tú ves en Sky lo puedes ver directamente en Amazon Prime Video por streaming. Eh, claro, pagando tu suscripción aparte. Pero esa es una de las grandes ventajas que no tiene Netflix. Este, los canales, por ejemplo. Tú puedes tener Fox Premium y HBO Go. Eh, que tengas que tener otro aparato y todo eso. Sino mismo dentro de tu cuenta de Amazon Prime Video puedes estar viendo estos... Estos canales que son de, de, muy buena, de muy buena calidad. Y que obviamente Amazon va a la delantera. Otra de las cosas es que actualmente Amazon Prime Video. Con la, con la membresía de Prime Video. Tú tienes acceso a, a los envíos de Prime. Que son envíos del mismo día o un día después. A nivel mundial tienes acceso a Kindle. Tienes acceso a música. Tienes acceso a descuentos. Tienes acceso a un chorro de cosas. Con el Amazon Prime Video y con tu suscripción. Que aquí en México cuesta $99 pesos en Estados Unidos un costo de $7.99 dólares y creo que en Europa son 9 euros en total. Cabe aclarar que la otra de las diferencias con Netflix es que el precio de Amazon Prime Video es uno solo y, y por esos $99 pesos o $7.99 euros o $9.99 dólares que, que pagas tú con eso tienes acceso tanto a HD como SD como 4K y puedes ver, tu puedes ver hasta en 7 dispositivos a la vez y puedes ver en cuatro, cuatro, este, perdón, cuatro dispositivos a la vez y puedes tener instalada la aplicación en siete dispositivos distintos. No incluye perfiles como Netflix, pero creo que a partir del, del mes que viene ya empezaron con una función beta en donde se va a poder usar perfiles como en Netflix. Y otra de las cosas es que también el catálogo de, de Amazon Prime Video tal vez no sea tan interesante como el de Netflix, pero tiene muchísima producción original. Amazon apuesta más por la producción original que Netflix. Y, y para prueba de ello es que en este 2020 al 2021 siguen produciéndose series tan exitosas como The Boys, Hunters y The Tick. The Tick fue la primera producción original de, de Amazon, en donde habla sobre este superhéroe que es una parodia de, de los superhéroes modernos como de Amazon y DC. Y que, que se basa precisamente en un cómic que se llamaba The Tick, pero era una burla de todos los, los superhéroes de la época de los noventas y... Amazon Prime Video en enero del 2019 anunció que, que estaba haciendo una adaptación cinematográfica de la, de la trilogía de la, del Señor de los Anillos. ¿Qué significa? Del Simarillion, del Hobbit y del Señor de los Anillos en una serie. Entonces para abordar la, la temática de esta serie se consultó a Peter Jackson y obviamente está involucrado el equipo de Amazon Prime Video. Va a ser una producción original y pues creo que va a salir este 2020 o 2021. Ahorita con la pandemia del coronavirus no sabemos si, si vayan a reestrenarse ese tipo de, de producciones. Una de las cosas buenas también que tiene el, el Amazon Prime Video y Netflix es que por, por $9.99 que es el precio general de, de, de las dos, o sea hay planes desde $9.99 eh, tú tienes acceso a, a miles y miles de películas, creo que, que Netflix tiene un catálogo de 100.000 películas, eh, Amazon Prime Video no encontré el dato, pero el la cosa es que por 9,99 tú puedes disfrutar todas las películas que tú quieras, a comparación de que un DVD o un Blu-ray te viene saliendo en 20 euros, 15 euros, y tú no, y no, y no necesitas salir de tu casa ahora. Sí, lo único que es que no hay tantas películas tan nuevas, pero precisamente la pandemia del coronavirus ha hecho que muchas de las, de las de las distribuidoras piensen en estrenar directamente sus películas directo en streaming a comparación de, del cine, ya que como el cine no está abierto y no han obtenido ingresos por el cine, a lo mejor se puede beneficiar de tanto de Netflix como de Amazon Prime Video, y creo que en Estados Unidos hay más plataformas como Voodoo, Hulu, HBO Go y Disney+, Plus, que de eso se va a encargar hablar mi compañera.
0: Muchísimas gracias Sergio por el trabajo que has realizado yo debo de confesar de que Netflix no la conocía mucho así que he tomado mucha nota y ya puedo decir de que sé un poquito más sobre esta compañía La Capitana opina sobre Disney Plus Muchos creen que Disney ha tardado excesivamente en sacar su plataforma de streaming y que se le han comido el terreno los demás. Yo, sin embargo, discrepo y creo que ha sabido aprender muy bien de los errores y sacar, por lo tanto, un producto final mejor que los demás. Sé que una afirmación de este estilo hay que acompañarla con datos o informaciones, así que os voy a desgranar algunos de los detalles que creo que ha acertado. El primero, ya que Sergio lo ha mencionado cuando ha hablado de Netflix, es que Disney Plus tiene la función de perfil. Perfiles. quizás esta palabra os despista si no habéis utilizado ninguna de las dos plataformas así que lo voy a intentar dejar claro cuando accedemos a estos servicios tenemos una cuenta que es la que paga el servicio y lo maneja todo pues bien esta la podemos dividir en cachitos que se llaman perfiles él no lo ha explicado pero creo que en netflix son hasta 4 y en disney plus son 7 y esta función lo que nos permite es que esté personalizada la plataforma para cada uno de los miembros. Me intento explicar. A mí, por ejemplo, me puede gustar la ciencia ficción y quiero ver todo en inglés porque soy muy pija, pero otra persona que quiera compartir la cuenta con ella quiere que esté en castellano y le gustan más los programas de cocina. Pues bien, tenemos dos perfiles en esta cuenta y cada una tiene los contenidos que le gustan. La otra ventaja que encontramos en el sistema de perfiles es que podemos dividir la cuota mensual o anual como hayamos escogido pagar el servicio. Para que se me entienda esto último que acabo de decir, Sergio nos ha comentado que Netflix cuesta unos 999 o como a mí me gusta decir porque por un céntimo pues redondeo, cuesta este servicio al mes 10 euros. Es una pasta ¿verdad? Pero si ¿sí os digo que podemos enredar a tres amigos más, o sea que seamos cuatro, y que esos 10 euros se repartan entre nosotros, ya no es tanto. Esto es lo que ha hecho que Netflix sea muy atractivo y mucha gente lo esté utilizando. Disney lo ha visto y por tanto lo ha aplicado también en sus perfiles. Y con esto enlazo con la segunda ventaja que tiene Disney Plus frente a las demás, que es el precio, y es que al mes cuesta 6,99 o, como a mí me gusta decir, 7 7€. Es un precio que está muy bien, pero si además lo combinamos con la información que os acabo de dar de los 7 perfiles, hace que si hemos enredado a 6 personas más, o sea que son 7 perfiles en total, cada uno solo tenga que pagar 1€ al mes, vamos, es un chollo total. Aunque en el tema del precio de la suscripción no se queda solo en esto, y es que si escogemos el modo anual, o sea, pagar de golpe, solo cuesta 69,99. Y ha habido una oferta antes del lanzamiento, o sea, hasta el día 23 de marzo, podíamos conseguir el servicio 10 euros menos, o sea, a 59,99. Fue bastante polémico porque, claro, pagar antes de ver era un, ¿y si no me gusta? ¿Y si no funciona bien con los dispositivos que tengo? Entonces hubo muchas quejas que entiendo y que comparto porque la verdad... Era un salto de fe total y os lo dice una que le ocurrió o sea lo cogí en los últimos minutos quedaban creo que 20 minutos cuando dije venga va metido a la piscina y lo que dios sea y lo veré como buenamente pueda y por suerte debo decir de que me salió la jugada perfecta y es que Disney ha hecho muy bien el tema del soporte digital, o sea por web permite exploradores y sistemas operativos relativamente antiguos que mis chicos pues lo soportan perfectamente y se ve espectacular, o sea estoy disfrutando un montón. Y solo me falta para que sea una felicidad absoluta un cable HDMI para poderlo conectar con la televisión que tengo, que bueno, tengo muy claro que cuando acabe todo esto y pueda salir con tranquilidad y demás, es de las primeras compras que voy a hacer. Si alguno tiene dudas sobre el soporte, ahora mismo no tengo los datos y no puedo decirlo, pero en la web de Disney Plus está marcado en el fac, o sea que lo podéis revisar fácilmente y así de memoria pues recuerdo de que permite el Windows 7, sí, ese dinosaurio de que para Windows no existe, pues Disney Plus funciona muy bien con él y de exploradores había leído de que solo era Chrome pero en ese listado marca que Firefox lo permite yo por curiosidad pues empecé a reproducirlo ahí y hay que decir que es excelente el tema del contenido simultáneo que nos ha comentado el compañero en las otras plataformas aquí Disney, pues no ha innovado y nos permite ver cuatro contenidos diferentes simultáneamente en cuatro dispositivos diferentes. Para que se entienda esta parte, lo que estoy diciendo es que si queremos ver con la misma cuenta de Disney Plus en diferentes dispositivos, por ejemplo, ponemos en la Smart TV los dibujos para los niños, a nosotros por ejemplo nos apetece ver una película de Marvel, pues nos conectamos a una iPad y la vemos, y un amigo que compartamos la cuenta con con él puede ver desde su casa y en el dispositivo que le dé la gana una serie de Star Wars. Pues este supuesto que lo he hecho con 3 puede ocurrir realmente hasta 4 dispositivos diferentes. Y que quede claro, no estoy diciendo en cualquier momento, sino que en el mismo minuto y mismo segundo estemos utilizando Disney Plus en nuestros dispositivos. Pero esto no quiere decir de que solo se pueda instalar una cuenta Disney Plus en cuatro dispositivos, sino que Disney nos permite que esté instalado hasta en 10 dispositivos diferentes. Y estos pueden descargar los contenidos para que se puedan ver offline. Esto quiere decir que si por ejemplo estamos preparando un viaje y por lo tanto tendremos que tener el teléfono en modo avión, podemos descargarlo anteriormente a alguna película o serie y verlo en cualquier momento sin estar conectados a ninguna red. Como sabéis me gusta destacar no solo lo positivo sino lo negativo y quizás sería el tema de contenidos porque vale, Disney Plus ¿qué puedes esperar? Pues materiales de Disney pero sí que es verdad que quizá hay series que pueden ser más adultas y que no van a tener cabida en esta plataforma que ya sabemos que tiene que ser contenido para todos los públicos. Por ejemplo estoy pensando como muy bien dijo en la zona Marvel del mes pasado a trades con Jessica Jones que bueno cuando consiga regresar al universo de Marvel después de este limbo que está teniendo por la cancelación de la serie de Netflix pues tenemos casi total seguridad de que en Disney Plus no la vamos a poder tener. Y que si hay esperanzas de que continúe, pues deberá de ser en alguna plataforma como Hulu. Lo otro que ha molestado es que en el sector anglosajón, pues ya lleva un tiempo en circulación Disney Plus, por lo tanto hay series que ya están publicadas enteramente en las plataformas de esos países, y que claro, aquí nos lo están llegando y nos lo están poniendo capítulos semana a semana. Y claro, dices, jolín, y si ya está la temporada entera, pues ¿por qué no me la dejas disfrutar? de golpe, ¿no? Es otra de las cosas que quizá ha molestado a la gente, pero bueno, yo lo veo bien para no saturar el sistema. Y además los episodios los puedes ver tantas veces como quieras, o sea, como si quisieras en bucle, así que si te olvidas o te apetece, pues bueno, cuando estén todos los episodios disponibles te los pones en modo maratón y todos contentos. Con esto ya os hacéis una pincelada de qué me he encontrado en Disney+, Plus iremos informando pues poco a poco en esta nueva sección que hemos creado y ahora pues toca decir las novedades en el caso de Disney+, Plus y adelanto que como lleva poquito en España y que las novedades es semana a semana cuando las van lanzando, lo que voy a decir son los contenidos exclusivos que ellos le llaman originales que podemos encontrar en la plataforma desde ya. Novedades de marzo y abril, Amazon Prime.
1: Bueno, vamos a iniciar con los estrenos de Amazon Prime Video de abril. Básicamente este mes Amazon Prime Video va a tener mucho contenido tanto de DC como de Marvel de superhéroes y vamos a empezar el primero de abril precisamente con el estreno de Guardianes de la Galaxia volumen 2.0 esta producción de Marvel, luego seguimos con Spider-Man Homecoming también de Marvel y seguimos con el estreno de The Dark Knight Rises o El Caballero de la Noche Asciende, la última parte de la trilogía de Christopher Nolan de Batman y seguimos con Jumanji, las versiones nuevas, también La Noche del Demonio, esta película de terror que, que es muy buena. Y seguimos con los estrenos clásicos de Harry Potter y la Orden del Fénix y las Reliquias de la Muerte parte 2. Así como también series eh, van a estrenar junto con Netflix The Walking Dead novena temporada y las películas mexicanas No Eres Tú Soy Yo de Eugenio Derbez y Guadalupe Reyes. Así como también la primer serie original de Netflix en, en México llamada Ana que sigue a la vida sobre la actriz Ana de la Reguera. Y en el apartado de terror se estrenará a 47 metros bajo el mar, segunda parte. Cabe aclarar que el catálogo de Amazon Prime Video a lo mejor no es tan exigente como el de Netflix, pero tiene películas de muy buena calidad. Y sobre todo la ventaja es que puedes unir otros sistemas de streaming a, la, a tu suscripción de, Netflix, perdón, de Amazon y tener estrenos muy muy buenos. Amazon tiene un catálogo muy muy bueno en donde tiene muchas películas de Marvel que ya no las tiene Netflix. Hay que recordar que... Que Amazon tiene convenios con distribuidores muy diferentes a las que tiene Netflix. Y aparte en Estados Unidos y en el mundo, pues está por salir Disney Plus, en donde tiene la mayoría de las producciones de Disney, que Marvel es parte de Disney, pero bueno.
0: Disney Plus. O si tenemos algún oyente despistado que diga Ey, porque no le cuade alguna cosa Recordamos que Sergio es de México Y nos está contando las novedades que va a tener Esas plataformas en su país Me ha parecido interesante hacerlo de esta manera Porque así vemos las diferencias que hay ¿no? Porque siempre pensamos que en todo el mundo Es igual y no Entonces quiero dejar claro que mientras él lo va a hacer así Yo voy a hablar de Disney Plus España con esta aclaración ya empiezo contando el catálogo que hemos disfrutado desde el 24 de marzo en Disney Plus. Nada más estrenarse pues hemos podido disfrutar de los primeros dos episodios de The Mandalorian. Siguiendo con el universo de Star Wars también tenemos disponible la serie de animación de The Clone Wars. La plataforma también se estrenó con las películas de La Dama y el Vagabundo y Togo. Y también pudimos ver el primer capítulo de la serie El Mundo según Jeff Goldblum. Si no suena el nombre pues es un actor que ha salido en Guardianes de la galaxia volumen 2 o quizá lo conocéis más porque ha salido en jurassic park tengo que decir que desde una mirada europea sorprende de que Disney tenga esta serie como plato fuerte pero hay que decir que este actor es muy querido y que cuando Disney hizo la presentación oficial de la plataforma en su convención fue de los programas más aplaudidos a nivel internacional así que ojito y bueno pues habrá que verla para poder opinar sobre ella Hay otros materiales que son originales de Disney Plus pero no los he destacado como de lanzamiento porque estoy un poco despistada si empezaron un poquito después o justo el mismo día y esos días pues lanzaron algún episodio más así que lo voy a comentar con la segunda parte y es que como ya he adelantado esta plataforma es semanal las novedades y el día escogido es el viernes ¿qué ocurre? pues bueno que la plataforma se sacó un miércoles podías pensar que fuera miércoles a miércoles pero no, fueron así de caprichosos lo sacaron el 24 y el 27 ya sacaron nuevos episodios de las series que habían lanzado de ahí de que tenga la duda de si han salido algunas el 27 o ya estaban disponibles desde el primer día. Estos contenidos pues, son la serie de High School Musical, Vuelta al escenario, Sé nuestro chef, Forky hace una pregunta, Marvel Proyecto Héroes, The Imagining Story... y hay alguna más, pero me planto porque tengo dudas si realmente solo es original de Disney Plus o realmente han aparecido en otros canales y nos están vendiendo la libre porque, por ejemplo, en España pues, se haya visto poco. Además aquí ser justos y decirte que no son series de alto nivel y es que son como producciones secundarias estilo documental. La última que he mencionado, por ejemplo, es está relacionada con los parques de Disney, o sea, la trastienda. Y la del chef no lo he podido ver y por tanto no puedo opinar, pero me recuerda un poco como un MasterChef estilo universo Disney. Así que creo que es pronto para poder evaluar el catálogo que tiene esta plataforma una vez iniciado, o sea, proyectos propios como por ejemplo este Mandalorian y habrá que darle tiempo y el peso fuerte es el histórico bestial que tiene Disney que ojo, hay aún películas y series que nos faltan porque hay acuerdos con otras compañías y aún no está liberada para que pueda estar en el streaming de Disney así que esto es lo que de momento he podido compartir y nada, cada viernes hay que estar pendientes porque va a haber un episodio por ejemplo de Mandalorian o en alguna serie incluso se estrenan dos que por ejemplo serían la de The Clone Wars Netflix
1: Vamos a empezar con esta serie que se llama Nail It, eh, en su cuarta temporada para Latinoamérica. La Casa de Papel, esta, peli, esta serie que empezó con Antena 3, ahora Netflix la, la agarró eh, y va por su cuarta parte o su cuarta temporada. Walking Dead, novena temporada, como les dije, Amazon Prime Video y Netflix están compartiendo esta primicia. Y la producción mexicana La Casa de las Flores, en donde va por su tercera temporada. Vamos a las películas que se, también se estrenan en Netflix. Esta temporada seguimos con los estrenos de Estudio Ghibli, en donde ya son las últimas 10 películas de, la, de Ghibli. No necesariamente están en orden, pero las más rescatables son Ponyo, el Increíble Castillo Vagabundo y Marnie, entre otras. Son 10 son películas, pero esas son las tres más importantes de la cronología de estudio de, de Ghibli que se estrenan en este mes de abril. Así como también se estrenarán películas muy buenas como Pasante de Moda con Robert De Niro, Forrest Gump, el clásico con Tom Hanks, conoces a Joe Black con Anthony Hopkins y Brad Pitt, si no me equivoco, y para los niños está Stuart Little 2, ¿sí? la película original, y también vamos a tener películas y producciones originales, por ejemplo El Dragón 2, que es una serie que se está realizando en Estados Unidos, pero es una coproducción mexicana con Sebastián Rulli. Y también se van a estrenar películas clásicas como Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, su última película, así como Cazafantasma 2, Mad Max 1 y 2... El Club de los Cincos o The Breakfast Club África Mía con Meryl Streep Y películas más recientes como Ready Player One que fue la última película De Steven Spielberg que realizó hace Un par de años, Atómica Que es una película buenísima que es como Tipo Jason Bourne pero en mujer Muy muy buena la película, es con Charlize Theron Y la verdad Charlize Theron se aventó Un muy buen papel desde que había Hecho Mad Max Fury Road, no la habíamos Visto en una película hasta ahora En Atómica, muy muy buena, véanla Y sobre todo Afterlifes. Segunda parte. Estos son los estrenos Un poquito de, de abril Comparten con algunos estrenos de marzo Pero aquí lo importante es que Debido a la pandemia del coronavirus Creo que algunos estudios han decidido adelantar Sus estrenos tanto en Amazon como en Netflix O Google Play películas Para pues mitigar un poquito La época de la cuarentena Y pues creo que, que están haciendo bien hay que recordar que el, que el streaming no está peleado con el cine. Ni el, ni el cine está peleado con el, el streaming. Hay que aclarar que Netflix y Amazon Prime Video... solo son plataformas que ayudan a la distribución de películas. Anteriormente, lo que ven el cine son experiencias. son Aparte de, de, de la experiencia, son momentos. Jamás el cine va, va a dejar de existir... ...ya que no es lo mismo ver una película en tu casa que verla en el cine. Indudablemente jamás va a ser lo mismo. Yo voy a seguir prefiriendo ir al cine... Pero ahorita debido a la pandemia, pues creo que el mundo va a cambiar un poco y pues los, los sistemas de streaming van a poderse ver beneficiados un poquito de esto, pero jamás le van a quitar su trabajo al cine. Entonces esos fueron los estrenos de abril y un poquito los de marzo porque pues se han estado moviendo algunos estrenos y un honor y placer estar con ustedes aquí en Capitana Podcast. Cada 15 días o cada mes voy a estar con ustedes, trayéndoles lo mejor del cine y lo mejor de los estrenos en streaming. Un placer y hasta luego. Pueden seguirme en mis redes sociales como arroba BH, ya sea en Instagram o Twitter. Y tengo una fanpage en Facebook que, con un programa hermano de ustedes, con Behind Magazine MX, para que lo puedan ustedes estar viendo. Tengan un buen día y hasta luego.
0: Las gracias te las doy yo a ti, Sergio, por haberte animado a participar en Maveriana Tecnóloga y haber hecho pues, que nazca esta nueva sección. Que la periodicidad era la cuestión que quería contestar al principio y que la he dejado para el final. Sergio y una servidora pasaremos para hablar de estas plataformas streaming una vez al mes. Lo que pasa que el programa entero, como tiene tres zonas, va a ser casi semanal. Me intento explicar. La primera semana la vamos a dedicar a estas series y cines en plataformas en línea. Después continuará con con la zona Marvel y la tercera será la zona Tecno. Siendo la cuarta semana del mes, libre para Marveliana Tecnóloga, pero prepararé el otro programa que realizamos en Capitana Podcast y que llevo junto a Silvia, que se titula Cultural Corner. Si no la habéis escuchado aún, pues está muy enfocado al mundo de la literatura. Los enlaces que os ha dicho Sergio, los vamos a incluir en la cajita de descripción del audio, como siempre, para que podáis acceder fácilmente. Y sobre la cuestión que ha dicho de que el streaming y las salas de cine no están reñidas en parte comparto el discurso pero también creo que si sí hay motivos para que haya esa rivalidad y es que yo por ejemplo ahora que tengo Disney Plus pues haciendo análisis me sale más a cuenta tenerlo eso y ver todos los productos de Disney directamente ahí que ir a la sala de cine que es que encima aquí en España es carísimo y por ello creo que si las salas de cine quieren sobrevivir forzosamente tienen que seguir el camino que ya habían empezado de hacer eventos especiales porque si no lo van a tener muy duro O quizá estoy equivocada ¿Vosotros qué pensáis? Ya sabéis que me encanta saber vuestra opinión Ya sea en redes sociales o en los comentarios Muchas gracias por seguirnos Y os comento que la zona Marvel será publicada La semana del 13 de abril Hasta entonces, sed buenos